0: Tot ce am spus este, de fapt din perspectiva mea de elev rom cu o identitate confusă și stigmatizată, care nu a aflat, care nu a cunoscut multe lucruri despre el și și-a dat seama cât de important ar fi fost să cunoască și pentru el și pentru familia lui și apoi din perspectiva de persoană care lucrează în educație interculturală și cu elev rom și nerom în domeniul acesta al identității culturale și apoi din perspectiva de om care studiază identitatea culturală și cum este ea comunicată în spațiul public. Pentru că sunt doar un, un elev rom care a trecut prin niște traume datorită necunoașterii și care își dorește ca alți elevi să nu mai treacă prin, prin aceste lucruri pentru că nu ne face niciun bine adică societatea, adică doar ne îmbolnăvește,
1: nu ne Educația inclusivă pornește de la premisa că unicitatea fiecărei persoane, adică contribuția pe care o aduce într-un grup sau într-o comunitate, este valorizată și integrată iar unicitatea stă tocmai în ceea ce o face pe o persoană sau un grup să fie diferită, distinctă. Educația inclusivă înseamnă că invită în același spațiu de siguranță emoțională și încredere copii și adolescenți cu opinii, genuri și rase diferite, apartenențe, culturale și etnice diverse și că în acele comunități diverse, din care ei simt că fac parte, că aparțin, copiii și adolescenții se vor simți confortabil să își asume și să își exprime identitatea etnică, indiferent care este aceasta. Însă, ce înseamnă asumarea sănătoasă a identității etnice și ce rol poate avea școala pentru a o susține? Studiile științifice arată că experiențele negative de discriminare pe baza etniei, la care sunt expuși adolescenții și copiii, sunt asociate cu o scădere a curiozității și perseverenței academice a lor, dar și a sănătăților emoționale. Identitatea sănătoasă depinde în mare măsură, spun toți studiile, de mecanismele socioculturale de adaptare, Adică, de exemplu, de ce practici are familia din care face parte un copil, prin care împărtășește cunoștințe despre istoria etnică, despre moștenirea, dar și despre autenticitatea culturală. Însă, la fel de valoroase sunt și recunoașterea diferitelor forme de discriminare. Pentru a înțelege mai în profunzime aceste aspecte, dar și într-un mod mai concret, am invitat-o alături de mine pe Luiza Medeleanu. Luiza este doctorandă în domeniul studii culturale la Școala Doctorală Pluridisciplinară Spațiu-Imagine-Text-Teritoriu din cadrul Facultății de Litere din București. Luiza activează de peste 10 ani în domeniul non-guvernamental rom și coordonează activități educaționale cu tematică romă și caracter intercultural. În prezent lucrează la Fundația Roma Education Fund România ca expert educațional unde dezvoltă metodologii cu tematică interculturală atât pentru cadre didactice cât și pentru copii și părinți. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și îți mulțumesc că ne ești alături. Te invit de asemenea dacă asculți și apreciezi episoadele Mind Education Podcast să ne lași un review pe platformele pe care ți este confortabil. Îți mulțumesc anticipat! Luiza, bine ai venit la Mind Education Podcast. Mă bucur că avem ocazia să ne cunoaștem și să împletim mai multe perspective legate de identitatea etnică, mai ales la copii și adolescenți. Și mi-aș dori să începem așa cu o întrebare cumva care se leagă de uh, discuția pe care ai avut-o în episodul două din pământului, în care vorbeai foarte frumos despre modul în care Etnia romă are nevoie să existe într-un mod echilibrat în spațiul public. Și atunci prima mea întrebare este dintr-o perspectivă culturală și antropologică, acest proces de a asumare a identității etnice sănătoasă. Ce înseamnă, de unde începe? Care e parcursul lui.
0: Vreau să te salut și eu, Mara, și să-ți mulțumesc tare mult că m-ai invitat și că te-ai gândit la mine să vin și să vorbesc despre, despre ce înseamnă, de fapt, pentru mine, valorizarea Culturii rome în mediul educațional. Și chiar mă bucur că sper că acest, nu știu, această discuție o să ajungă la cât mai multe, mai mulți oameni, nu știu, cadre didactice care, care lucrează în, cu copii rom sau cu copii care aparțin altor minorități etnice și așa o să, nu știu, o să. O să-și pună mai multe întrebări privind cum putem să, să-i susținem pe copii să se simtă bine, valorizați în mediul educațional. Legate de întrebarea ta, cu ce ar trebui să începem ca să uh, construim copiilor o identitate sănătoasă, o identitate culturală sănătoasă, Ce aș zice eu și acum vorbesc un pic din din experiența mea de copil rom și apoi mai departe de om care lucrează în în educația pentru diversitate cu accent pe promovarea identității culturale rome, eu cred că e foarte important să... Această identitate, ca să poată să se construiască sănătos, e foarte important să fie susținută atât în mediul familial, cât și în mediul educațional și în spațiu public. Când vorbesc de spațiu public, mă gândesc inclusiv pe stradă, la muzeu sau în alte medii, în domeniul non-formal. De ce spun asta? Pentru că, și aici o să dau propriul meu exemplu, pentru că așa mi se pare mai corect. De exemplu, eu sunt un copil care provin dintr-o familie nevorbitoare de limba Romanie. și chiar dacă acasă noi știam că suntem romi și discutam despre asta atât cât cunoșteam, nu cunoșteam foarte mult, bunicii mei și părinții mei nu mă încurajau să-mi asum identitatea etnică la școală sau în spațiu public, tocmai pentru de, de teamă, în sensul în care știau că o să fiu marginalizată, discriminată, că poate nu o să mă simt bine în anumite medii când ceilalți știau că eu sunt romă. Sunt țigancă, pentru că, din nefericire, și asta e o discuție pe care sper să o avem noi mai târziu un pic. Și ce ce aș fi avut eu nevoie ar fi fost ca acasă să cunoaștem mai multe lucruri despre cultura romă pe care, să, pe care să ne bazăm în relația cu ceilalți, dar, dar nu aveam cum, pentru că și ele vin tot din educație, dar și la școală, adică de la grădiniță, mi-ar fi plăcut să, să se discute despre elementele culturale rome, despre mici porți de istorie, despre povești, despre elemente de limbă, să se discute cu toți copiii. Și atunci, cred că nici cei nu m-ar mai fi privit pe mine într-un mod ciudat, ca să zic așa și așa un pic, nu știu, cu poate e mult să spun cu dezgust, dar cu, cu reticență și nici eu nu m-aș mai simțit atât de străină de mediul educațional și atât de, tot timpul parcă la margine, adică nici acasă lucrurile nu erau clare dar nici la școală lucrurile nu erau clare legată, legat de etnia mea și tot timpul am avut am avut tendința de a, de a fugi de mine nu, nu puteam să recunosc cu tot sufletul că sunt romă pentru că nu știam ce implică de fapt de fapt apartenința aceasta etnică eu am aflat din păcate foarte târziu ce înseamnă să fii rom chiar la 21 de ani când am început să lucrez într-o organizație non guvernamentală. Romă care se ocupa chiar cu promovarea uh, identității culturale rome în spațiu educațional. Și atunci am aflat prima oară, de exemplu, de existența unui steag internațional rom, de limba romanii care se studiază la universitate și este de fapt o limbă literară cu mai multe dialecte. Am aflat despre istoria romilor, despre tot felul de tradiții foarte interesante, cu legeri de folclor, povești, lucruri pe care, din păcate, nu le-am aflat la școală. Nici la grădiniță, nici la generală, nici la liceu. Și atunci mi s-a format și am trăit mult timp cu această identitate confuză. Ceea ce cred că li se întâmplă, adică nu cred, ci știu că li se întâmplă și, și astăzi multor copii romi cu care lucrez.
1: Luiza, mulțumesc pentru împărtășire. Din ce ai deschis ca și discuții, am surprins două aspecte care vreau să le discutăm mai în detaliu. Cum v-am înțeles că e vorba de modul în care moștenirea culturală poate fi mai întâi văzută și după aceea conținută într-un mod autentic. Și alt aspect este modul în care această socializare etnică este susținută și aș vrea să le luăm pe rând. Ce poți să spui de această moștenire culturală? Ce are nevoie ca ea să poată să fie recunoscută și, cum spuneam înainte, conținută autentic, în așa fel încât să poată să ajute copiii și adolescenții să dezvolte o identitate etnică sănătoasă, care să includă și mândrie legată de etnicitate și mai multe mecanisme.
0: Din păcate, Mara, moștenirea culturală, socială a romilor este una de excludere. Pentru că dacă ne uităm puțin în spate, pentru că vorbim de moștenire. Vedem că excluderea este elementul principal care caracterizează relațiile dintre rom și neromi. și atunci adică ne gândim, începem cu sclavia să zicem, care a durat aproape 500 de ani apoi după sclavie din păcate nu nu s-a reușit o incluziune a romilor în societate completă și nici valorizarea acestora din punct de vedere cultural sau social ci a rămas nu mai mult, adică această includere și Integrare în societate a rămas un pic tot în în perimetrul romilor, să se descurce un pic singuri. Și atunci, apoi, ne gândim puțin la Holocaust, care a avut loc în al doilea război mondial, despre care, din păcate, nu s-a discutat până recent, pentru că, vorbim de perioada comunistă, care și a durat destul de mult și atunci, din păcate, romii nu erau recunoscuți la nivel etnic sau cultural. Și ne Că, mo- că moștenim, din păcate, ca societate aici, nu vorbesc doar de romi, um, moștenim o, o relație bazată pe excludere sau marginalizare. Acum, ce cred eu că ar trebui să facem ca să facem un pas uh, înainte și să încercăm să ne cunoaștem, și odată, pe măsură ce ne cunoaștem ajungem să să ne valorizăm și să socializăm etnic, așa cum zici tu. Mai întâi, lucrurile ar trebui, adică istoria și cultura, elementele de cultură, de limbă, ar trebui cunoscute și recunoscute adică în mediu educațional să vorbim încă de la grădiniță de povești rome de diversitate de meșteșuguri rome cu toți copiii bineînțeles, apoi mai departe să introducem în cărțile de istorie, de exemplu lecții de, despre robia romilor, ce a însemnat asta pentru noi ca societate despre holocaustul romilor la fel și la literatură am putea studia de exemplu, opere internaționale, poezie, roman, la literatura universală și română ale scritorilor romi, în așa fel încât să ajungem să ne cunoaștem ca societate și să ne recunoaștem trecutul. Mai mult decât atât să-l integrăm într-un mod corespunzător. Eu, eu citesc, apropo de psihologie, am înțeles multe lucruri, nu doar despre mine ca individ, ci... Despre mine la nivel macro și atâta timp cât nu reușim să integrăm această această moștenire culturală. A fost de excludere, ok, dar acum hai să facem un pas în spate ca să ajungem să facem un pas în față și să vedem... Despre ce a fost vorba să încercăm să ne recunoaștem fiecare uh, partea mai puțin frumoasă și cea frumoasă și cred că încet încet și nu vorbesc de câțiva ani, ci din păcate poate de câteva zeci de ani de efort susținut, ajungem, ajungem să, să ne cunoaștem și să integrăm asta fără să ne fie teamă. Uh, adică să ne fie teamă în sensul în care wow stai puțin că romii au fost sclavi și Asta e destul de nașpa și pentru ei și pentru pentru ceilalți ca societate, da, dar dacă nu recunoaștem chestiile mai puțin bune din viața noastră, din istoria noastră comună, din păcate nu avem nici cum să să le îndreptăm și nici cum să relaționăm etnic într-un mod echilibrat, de la egal la egal.
1: Și avem șanse să repetăm istoria pe care ajungem să nu o înțelegem.
0: Asta am zis să nu mai pomenesc, pentru că eu vreau să fiu optimistă și să mă gândesc că nu se va mai întâmpla asta. Din nefericire, mediul și ce văd în jurul meu nu-mi demonstrează asta, dar cu cât facem efortul mai mult, adică, uite, mie mi-ar plăcea ca să-mi pot merge la muzeu. cu copilul meu și să îi pot arăta lucruri despre despre, istoria comună a romilor și neromilor.
1: Și despre socializarea etnică aș vrea să mai discutăm un pic prin filtrul a a acelor procese care susțin formarea identității dintr-o zonă sănătoasă. Și aici mă refer și la asumarea identității personale și a grupului etnic dar și la modul în care aceasta mai departe este transferată în zona spațiului public într-un mod echilibrat
0: Nu nu cred că poți să-ți asumi ceva ce nu cunoști pe deplin Mai întâi trebuie să cunoști ca să-ți poți asuma Vedem uh, mulți uh, copii tineri și chiar romi, apropo că o să înceapă recensământul, mai uh, chiar în, re, în, în curând, care nu-și asumă, de fapt, apartenința etnică, pentru că nu știu de fapt, ce să-ți asumi. Cine sunt? Uh, acasă sunt cineva, la școală sunt altcineva, mi-e foarte teamă să, să spun cine sunt, chiar dacă știu puțin, pentru că ceilalți uh, nu o să mă mai vadă ca până acum, o să mă eticheteze, o să mă marginalizeze, pentru că, din păcate, nu, nu se comunică sănătos. Apropo de cum se comunică identitatea romă în spațiu public, la școală nu, nu există aproape niciun element echilibrat despre Identitatea romă, ce am spus mai devreme legat de istorie, cultură, povești, meșteșuguri, eroi, personalități, care să fie comunicate și discutate cu elevii, pentru că doar așa, adică raportându-ne la model ne putem asuma și înțelege cine suntem, de fapt și de drept, dar nici în media. Dacă ne uităm în media, din păcate romii sunt în continuare etichetați ca hoți, infractori, ghicitori, marginali, femeile rome, la fel, partea să de ghicitoare, vrăjitorie, cercetoare. și atunci e, e de fapt normal ca ceilalți să te vadă așa, cum... cum ești comunicat și și tu să internalizezi toate lucrurile astea despre tine și să nu poți ajunge să să te definești, să te definești într-un mod în care cu care tu să fii confortabil de fapt și atunci cred că e foarte greu să îți asumi o identitate sănătoasă că trebuie mai întâi să o înțelegi tu, apoi să o înțeleagă ceilalți și modul prin care Putem să facem asta, este, de fapt, să identitatea din, de acasă să fie corelată cu cea din spațiul public și din mediul educațional. Dacă ele sunt corelate și prezentate într-un mod echilibrat, cu bune și rele, atunci cred că putem evolua și cred că le putem transmite copilor noștri o identitate aproape, identitate culturală, mă refer, bineînțeles, echilibrată. Dar, din păcate, Nu știu dacă dacă în momentul ăsta putem să vorbim despre despre acest lucru, pentru că, uite, mă gândesc la mine. Adică bunicii mei, nu știu, le-au comunicat, din păcate, o identitate culturală scindată părinților mei. Părinții mei, la fel, eu am avut norocul să merg într-un ONG rom și să înțeleg lucruri despre mine. Poate eu să le comunic copilor mei o identitate mai echilibrată, dar asta dacă mă ajută un pic și mediul educațional și spațiu public și media, că dacă nu, atunci ei își vor crea o identitate scindată, adică acasă mama zice că suntem romi și că e ceva foarte frumos asta, dar la școală colegul meu mă face țigan sau am auzit la televizor că țiganii sunt ceva infractori, hoții, o persoană de nașpa și atunci devin tare confuz cu privire la cine sunt eu și de asta zic că Ca să-ți formezi o identitate sănătoasă, culturală și echilibrată, ai nevoie să fii susținut din din mai
1: multe părți
0: și factorii să conlucreze, factorii sociali, familiali, educaționali și mai departe.
1: Din ce înțeleg eu, Luiza, educația și sistemul educațional poate fi o astfel de resursă care să ajute comunitățile de copii romi să răspundă într-un mod sănătos acestor... Antagonisme socioculturale Acestor diferențe pe care, Cu care ei trăiesc
0: Da și pe lângă educație colegii, Câțiva colegii Îmi spun mereu termină cu educația Că de fapt copiii nu mai sunt atât de interesați De educație și că manualul Nu mai e atât de important Că acum ei se informează foarte mult Din filme, din media Din tot felul de lucruri extra Ca să zic așa Da Uh, cred că și filmele și literatura ar putea contribui tare mult uh, la formarea unei identități sănătoase. Pentru că, și când vorbesc de identitate sănătoasă, mă refer și la cum te oglindești în relația cu celălalt, cu colegul tău. Că dacă vezi multe lucruri despre el în societate și despre tine nu vezi și el se raportează la tine, bineînțeles din neștiință, într-un mod care nu te face să te simți confortabil, atunci, nu, asta nu face decât să-ți accentueze sentimentul de confuzie, de stigmatizare, de rușine și, bineînțeles, să, să, să ajungi să nu mai știi cine ești. Adică. Ce zic eu și ce susțin eu este că trebuie să fie o contribuție și un efort susținut. Educația e foarte importantă, adică trebuie neapărat să regăsim de la grădiniță elemente culturale a tuturor minorităților, istorii locale. Dacă avem într-o comunitate rom și maghiari, e clar că trebuie să vorbim despre oamenii ăștia din punct de vedere cultural, cu toți copiii. Și apoi, da, să găsim în media o reprezentare echilibrată în film, inclusiv în media socială, Facebook și așa mai departe, să nu putem controla noi, dar cred că e, e important să fim un pic atenți la ce comunicăm și așa mai departe, pentru că totul contribuie la crearea unei identități sănătoase, inclusiv, și asta e foarte important, cum se raportează ceilalți la noi.
1: Ceea ce înseamnă un efort... Conjugat, în primul rând, de a recunoaște atunci când apare această discriminare și excludere. Primul pas e conștientizarea și după aceea măsurile, modul în care alegem să ne raportăm în spațiu social și cultural.
0: Exact, da.
1: Luiza mai este o perspectivă a psihologiei care vorbește de importanța asumării identității etnice, prin construirea unei povești coerente de viață, prin efortul personal, dar și al grupului de a da un sens atât istoriei personale de care vorbeai și tu înainte, dar și a istoriei mai îndelungate. Ce crezi că susține partea de a ne asuma ce a fost, cine suntem, ce e valoros din moștenirea noastră? cum putem să integrăm zonele valoroase și să le dăm mai departe
0: da, cred că de fapt ca să-ți construiești o identitate individuală sănătoasă și o poveste de viață coerentă ai nevoie de povestea mare știi povestea largă ca să te ca să te poziționezi în această mare poveste a lumii sau a culturii din care faci tu parte și dacă nu te poți poziționa într-un mod corect, nu poți să-ți dezvolți o poveste de viață cu care tu să fii confortabil și care să nu fie mincinoasă, știi, și să te minți pe tine, de fapt. Adică ai nevoie să-ți cunoști rădăcinile, chiar dacă ele, poate că nu te simți confortabil, știi că ai fost sclav 500 de ani și nici ca nerom nu te simți confortabil că strămoșii tăi au avut sclavi romi. Eu pot să înțeleg asta dar dacă nu recunoaștem, nu ne putem poziționa într-un mod echilibrat pe, în această mare poveste a lumii și a societății și atunci vom fi mereu ușcindați, adică vom avea gapuri, vom avea goluri care nu vor, nu vor putea fi de fapt acoperite, acoperite într-un mod corect și nu, nu vom avea ce să transmitem urmașilor. știți aici este problema, că dacă noi nu avem niște rădăcini bine puse la punct și înțelese și asumate și integrate, nu vom putea să transmitem urmașilor nici individual și nici general o istorie și o identitate echilibrată.
1: Tu lucrezi îndeaproape cu copii și adolescenți. În munca alături de ei, ce simți că îi ajută de la a normaliza aceste moșteniri, de la a le integra? Uite,
0: pe lângă experiența mea, așa de teren, ca să zic, am citit recent un studiu care chiar îmi confirmă experiența și. Ipotezele mele. În acest studiu e vorba despre cum, cât de importantă sau nu este educația interculturală, de fapt, în școlile românești. Și ei au făcut un studiu, au luat câteva școli, unele școli în care se studiază cultura, istoria și limba romanii și alte școli în care nu se discută despre aceste lucruri, dar există copii rom și neroni. Ce a relevat, de fapt, studiul este că în școlile în care se discută într-un mod echilibrat și relaxat despre ce înseamnă identitate culturală, ce înseamnă istorie, ce înseamnă cultură, limbă, românii, elevii romi se raportează într-un mod echilibrat la ei, la fel și părinții acestora, și sunt relaxați cu identitatea lor și la fel și elevii neromi se raportează la ei într-un mod relaxat, fără să apeleze la stereotipuri, prejudecăți, sau marginalizare, excludere. Și apoi se vede asta în comportamentul lor unii unii față de ceilalți. Din păcate, în școlile celelalte în care nu se studiază, dar copiii au nevoie, de fapt, să, să cunoască, chiar dacă ei se cunosc la nivel individual, din păcate relaționează prin intermediul prejudecăților, stereotipurilor, a excluderii, a discriminării. Pentru că nu, nu, nu ajută doar cunoașterea individuală, adică îl cunosc pe X, este colegul meu, este un tip de treabă, dar sunt sigură că de fapt nu știu cine de la marginea comunității nu sunt de treabă, pentru că ei sunt romi și sunt, sunt nașpa din start, că așa mai a televizor și Mi-a confirmat chiar și realitatea. Iată, am am găsit un rom care a furat nu știu ce. Nu mă gândesc în momentul ăla că poate am cunoscut și un rom în care a furat nu știu ce. Pentru că așa funcționăm, cred, ca oameni. Și atunci, de asta zic că avem mare nevoie să cunoaștem cunoaștem elementele culturale ale unei identități ale unui popor ca să putem să relaționăm într-un mod echilibrat. Și aici nu mă refer doar la romii, adică cred că dacă colocuim cu maghiar sau sași, la fel este foarte important să ne cunoaștem reciproc la nivel cultural, să avem tot timpul un dialog, un dialog cât mai echitabil. Doar așa ne punem și întrebări, vedem și experiențe și înțelegem, nu doar conștientizăm, adică interogăm, conștientizăm și putem acționa apoi în consecință, într-un mod echilibrat față de colegii noștri.
1: Luisa, știu că te preocupă și relația dintre identitate și stima de sine a adolescenților romi și sunt curioasă cum le vezi în legătură cu... Mândria etnică. Faptul că mai mult decât îmi asum identitatea, sunt, mă identific și am zona asta de mă mândresc cu etnia mea. Și ar ajuta dacă poți să și câteva exemple practice.
0: Da, din păcate mie mi este foarte greu să mă mândresc cu apartemența mea etnică, pentru că da, Romii au o istorie tristă, însă Ce fac cu copiii, și mi se pare foarte important, este să vorbesc despre eroi romi. Există, spre surprinderea copiilor, există eroi romi, oameni care chiar s-au luptat pentru pentru identitatea lor, s-au luptat pentru supraviețuire, pentru afirmare, pentru rezistență și cred că e e foarte important să-i aducem în atenția publicului, Pentru că, da, trăim cu impresia că că romii sunt mereu marginali și așa-i vedem în marea majoritate a spațiului public, a mediului educațional, a literaturii, a filmului. Însă e important să să aflăm că, de fapt, nu e vorba doar despre asta și dacă căutăm și ne uităm cu atenție, vedem că, de fapt, există eroi romi, personalități rome, care care s-au luptat pentru cine sunt. Și atunci le povestesc mult copilor despre asta, ca să vadă că nu e vorba doar de stigmă de sine, e foarte mult vorba și de stimă de sine. Dar până să ajungem acolo, adică, nu știu cum, cum vezi tu, dar eu văd că, deci ca să avem o stimă de sine echilibrată, trebuie mai întâi să ne reconciliem cu noi înșine, să înțelegem ce s-a întâmplat cu bune și rele și apoi să punem în valoare aspectele pozitive. Pentru că nu mi se pare nici fair play să merg doar pe aspecte pozitive și să le zică ce, ce frumos e, adică, de exemplu, pot să le spun că ce frumoasă este cultura romilor sau ce frumos este portul sau steagul sau faptul că suntem o minoritate internațională și că avem o limbă așa de bogată, cu multe dialecte. Da, sunt, sunt adevărate și e foarte important ca elevii să știe lucrurile astea, dar e adevărată și istoria tristă prin care am trecut, marginalizarea, excluderea de secole și Cred că e foarte important să le cunoaștem ca un, ca un puzzle uh, și apoi să, după ce știm tot tabloul și-l cunoaștem, să începem să punem accentul pe, pe partea pozitivă. Aș vrea să mai adaug ceva aici la partea asta de cum construim o stimă de sine sănătoasă. E vorba foarte mult și despre cum ne adresăm copiilor în calitate de cadru didactic sau coleg sau eu știu. Și aș vrea să vorbesc puțin despre distinția rom-țigan. Dacă ne gândim, adică eu fac exercițiul ăsta și cu copiii și cu profesorii cu care lucrez. Dacă ne gândim la cuvântul țigan, ce ne vine în minte? Și de cele mai multe ori ne vine în minte tot felul de etichete și proverbe și expresii românești cu conotație negativă. Să dau câteva exemple. Tiganul e tot țigan, e țigan și în ziua de Paște, să nu ne țigănim, să te nești ca țiganul la mal. Toate de fapt au, au conotație negativă. Și atunci dacă continuăm să ne adresăm copiilor acum vorbesc despre cadrele didactice, cu acest uh, cuvânt țigan sau să nu încurajăm să, să schimbe discursul pe, pe rom și pe nerom, pentru că, din păcate, mulți romi nu cunosc, de fapt, semnificația cuvântului rom, pentru că această semnificație o cunoști doar, doar dacă vorbești limba romanii acasă, pentru că este un cuvânt din limba României. Și atunci, tu, rom, te definești, bineînțeles, prin prisma acestui cuvânt care este plin de etichete negative și internalizezi toate aceste etichete negative. Deci nu poți să-ți construiești o stimă de sine sănătoasă. Iar dacă tu ca nerom continui să definești pe cineva punând accentul pe această această denominație de țigan, atunci bineînțeles că nu faci decât să-i arunci în față toate jignirile și etichetele negative pe care le cunoaștem deja. Și clar, transformăm și construim o stimă de sine foarte scăzută și, de fapt, chiar o stigmă de sine, pentru că iar ajungem să nu mai știm cine sunt eu. Și de aceea e foarte important, mai ales în spațiul educațional, să schimbăm, să schimbăm discursul, să facem eforturi să schimbăm discursul și să ne adresăm copilor cu romi, pentru că rom în limba romanie înseamnă chiar om, persoană care aparține etniei romi, chiar asta înseamnă. Și romii care vorbesc limba romanii știu asta foarte bine Inclusiv la nivel internațional Când mai merg pe la conferințe în care, care au tematică romă Și există romi care vorbesc limba romanii Ne adresăm și mă întreabă Bineînțeles dacă Tu s-a în Romni, Dacă sunt romă și Este un, o formulă de adresare Și foarte bine cunoscută De romii care vorbesc limba romanii de ce spun asta? Pentru că am întâlnit multe cadre didactice care îmi spun da, nu, nu că așa zic, își zic ei și sunt foarte mulțumiți cu acest cuvânt. Și Eu înțeleg asta pentru că ei au dreptate. Doar că trebuie să înțelegem că doar noi, pentru că suntem de fapt formatori de opinie, îi putem ajuta pe copii și pe părinți care nu cunosc limba românii să înțeleagă efectele cuvântului țigan și efectele cuvântului rom și cât este de important să schimbăm, de fapt, discursul. Și doar ajutându-i și folosim noi, în primul rând, cuvintele într-un mod corect, îi facem să se simtă valorizați și să le creștem stima de sine.
1: Eram curioasă tocmai despre sănătatea emoțională și mentală, mai ales că la începutul discuției vorbisem despre... Modul în care ne uităm și la nevoile lor emoționale și la ce siguranță simt relațiile cu ceilalți și cum o construim asta.
0: Uite, de exemplu, ce ce se întâmplă, de fapt, și asta am văzut-o chiar la mine și la mulți oameni ca mine. Tu, în familie, așa cum am zis, ai o identitate mai bine sau mai puțin conturată, identitate culturală. Însă, la școală, ca să supraviețuiești în spațiu public, tu ați spus bine cine ești. Am văzut cazuri de colegi care nici măcar nu vorbesc limba romaniei în spațiu public, nici dacă îi sună părinților de acasă, tocmai de teama de a recunoaște că sunt romi, având în vedere toate stereotipurile și prejudecățile pe care le avem noi despre noi, dar și ceilalți despre noi. Și ce se întâmplă este că ei își formează un eu scindat. Ajung să-și negocieze, de fapt, identitatea, iar asta nu duce decât la traume emoționale și identitare în timp. Nu ai cum să fii un om sănătos, mental, emoțional, nu, nu ai cum să ai un echilibru emoțional și nu ai cum să transmiți copiilor tăi un echilibru emoțional dacă tu nu ești relaxat cu tine și cu identitatea ta și tot timpul fugi. Adică, a, vai să nu știi cineva că sunt rom pentru că m-am nenorocit, o să fiu privit foarte rău și poate nici nu mai iau jobul ăsta sau poate nici copii nici nu se mai joacă cu mine, nu mai sunt uh, valorizat. Am văzut multe cazuri, din păcate așa, și cred că ne afectează foarte tare aici în relația de noi cu noi,
1: de fapt, și de drept. Nu ca să completești ce spui tu, cumva, pornind de la discuția inițială, au copii a nevoie și de acest spațiu de siguranță, să se simtă în siguranță emoțional, fără să anticipeze acest tip de relații, de excludere, de respingere, de negare, de neacceptare.
0: Au mare nevoie, mare, știi, dar e foarte greu pentru că, uite, eu lucrez acum cu câțiva copii de liceu, ron și neron, chiar la grupa mea sunt preponderent ron, dar ce mi-au spus este că, știi, liceul e de fapt un ring și că ei sunt obligați să facă față. Și mă gândesc atunci să facă față relațiilor cu colegii, să facă față relațiilor cu profesorilor, să facă față relației lor cu ei înșiși, pentru că adolescența știm că e o perioadă mai dificilă, mai ales dacă mai ești rom, dacă te mai și camuflezi, dacă mai ești o identitate scindată, adică pe fondul adolescenței cu toate emoțiile mai vine și partea asta de cum îți reglezi, cum jonglezi cu identitatea ta etnică necomunicată nicăieri. Și atunci mă întreb unde își găsesc ei spațiile astea sigure, știi? Că de fapt școala, cel puțin pentru adolescenți, e foarte greu să fie un spațiu sigur, nu pentru că nu-și dorește, Doamne ferește, ci pentru că nu-și dă seama câtă nevoie au copiii să se simtă în siguranță din toate punctele de vedere. Eu trăiesc știi adică în acest moment văd cât, cât de greu le este știi adică și mie mi era foarte greu când eram când eram adolescentă tocmai pe fondul ăsta după ce că pe fondul că ești adolescent și că eu eram de exemplu și tocilară și colegii mei oricum nu mă plăceau și mă rog toate lucrurile tocilară în sensul în care știam multe lucruri pe care ei nu le cunoșteau pentru că eu citeam foarte mult. Ne, adică ne găsim nu având o relație bună cu colegii datorită parteninței mele etnice trebuie să recunosc, nu prea aveam îngăseam refugiu în literatură sau tot felul de cărți de specialitate și atunci știam lucruri pe care ei nu aveau cum să le cunoască și nu, pentru asta mai abitiri nu mă plăceau și toate lucrurile sunt foarte sunt, sunt grele, știi, adică în adolescență vrei mereu să arăți o față foarte fensiată, știi pe care ce Ceilal- adică vrei să te perceapă ceilalți într-un mod cool și atunci atât de, atât de tare te lupți cu tine încât ajungi clar să nu mai știi cine ești știi? și măi, cât le este de, de greu și cât de greu mi era și mie și am spus pe, pe fondul ăsta mai vine și partea asta de apartenență etnică, asta necomunicată și chiar te, te distruge așa emoțional.
1: Foarte bine punctat, Luiza! În finalul discuției aș vrea să îți las spațiu pentru un gând de final care să lege discuția pe care am avut-o acum.
0: Ce aș zice eu la final ar fi că mai întâi e foarte important să ne recunoaștem, să cunoaștem lucruri despre noi ca societate și aici vorbesc despre relațiile între culturi, apoi să le recunoaștem așa cum au fost ele. Bune sau mai puțin bune, pentru că e vorba de o istorie de secole, nu e vina noastră acum, în prezent, și nici nu trebuie să gândim așa. După ce le recunoaștem, să le reconciliem, și reconciliem pentru mine înseamnă să le adăugăm în manuale, în film, în media și să discutăm despre ele într-un mod relaxat, pentru că doar așa vom începe să ne construim o identitate, o identitate relaxată și sănătoasă. Și mai departe, cu această identitate relaxată și sănătoasă și tot dezvoltată și construită pe zi ce trece, să avem ce să lăsăm moștenire generațiilor viitoare la nivel de relații interumane și interetnice. Pentru că, din păcate, în acest moment există pericolul să le lăsăm moștenire tot această excludere, această stigmă, această necunoaștere și această lipsă de dialog intercultural între noi ca societate.
1: Luisa, îți mulțumesc tare mult. Îți doresc mult succes în munca ta alături de copii și adolescenți și sper să ne mai reauzim. Mă bucur că ne-am cunoscut.
0: Și eu mulțumesc, Mara, și că mi-ai dat oportunitatea să vorbesc despre toate lucrurile astea. Mai puțin plăcute, este adevărat, dar de care avem mare nevoie să vorbim.
1: pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio Public.